0: Quando a gente fala sobre avivamento e fala sobre santidade, santificação, ah, é sobre o Espírito Santo de Deus. E por muito tempo tentaram é, encaixotar o Espírito Santo. Por muito tempo, eu sou da época, pastor também, com certeza, ah, onde algumas denominações se achavam donos do Espírito Santo. Achavam que o Espírito Santo era, era propriedade de alguma de uma igreja, de uma instituição, algumas pessoas e não por eh, vamos dizer, de forma intencional ou maldosa, mas eu creio que até por circunstâncias, até pela estação, se achavam donas do Espírito Santo. E a gente tem percebido que o Espírito Santo ele é poderoso e ultrapassou todas essas barreiras. E eu não poderia deixar de falar hoje sobre esse assunto. Sobre levar a gente a amar o Espírito Santo, conhecer mais o Espírito Santo, abrir-se ao Espírito Santo E na verdade eu quero convidar a gente a andar com o Espírito Santo Diga comigo, gente, andar com o Espírito Santo E aí por favor, vá comigo no livro de Romanos capítulo 7 Nós vamos estar falando, vamos falar sobre o que acontece quando eu ando com o Espírito Santo o que acontece quando eu dou lugar ao Espírito Santo? O que acontece quando eu cada vez mais conheço o Espírito Santo? E aí, por quê? Por que, que ele é importante? Romanos capítulo 7, e eu vou ler na minha tradução, deve ter uma tradução um pouco diferente, mas e, é o mesmo contexto, é o mesmo princípio. Vamos lá, versículo 18. Porque eu sei, Paulo falando, que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim não porém o efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim, ah, Romanos 7, 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim, porque no tocante é o um homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros, desventurado o homem que sou, será que tem, será que tem livramento para mim, será que tem saída para mim, ele fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, quem me livrará dessa situação, e aí ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado, e aí ele entra no capítulo 8, do livro de Romanos, e diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porque a lei do Espírito, porque a, a, o Espírito é, é Ele que faz isso, eu quero que, que você anote aí, que realmente seja algo que você possa tomar nota, vai no seu celular, pega uma caneta, vê na sua bíblia, pega um papel aí, faz isso, tá certo? Que de repente aí na semana você, você renova aquilo que a gente comentou aqui. Primeira coisa, então vamos lá construindo uma linha de raciocínio, o que acontece quando eu ando com o Espírito Santo? O que acontece quando eu dou lugar ao Espírito Santo? E por favor, gente, não vou estar falando eh, doutrina nova. Nós cremos que recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus como Senhor. A Bíblia fala no livro de Efésios que depois que entendemos o Evangelho da Salvação, depois que compreendemos o Evangelho, o Evangelho da Salvação, a Palavra do Senhor, depois que entregamos a nossa vida para Jesus, somos selados com o Espírito Santo. Eu creio que recebemos o Espírito Santo, temos o Espírito Santo eu quero te convidar a, quando eu falar andar com o Espírito Santo é dar liberdade ao Espírito Santo É cada vez mais amar o Espírito Santo cada vez mais a é entender que ele faz, que ele tem poder e aí, quando eu falo é, andar com o Espírito Santo o que é que ele faz? o que é que, o que, é que andar com o Espírito Santo com, com o Espírito faz? primeira coisa que ele faz, ele quebra o poder do pecado o Espírito Santo quebra o poder do pecado aqui no texto ele fala assim ah, porque a lei do Espírito em Cristo Jesus te livrou da lei do, do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte foi quebrada pelo quê? Pela lei do Espírito. Quando vivemos no Espírito, quando andamos com o Espírito, quando abrimos a nossa vida ao Espírito, quando, de forma intencional, dizemos, Espírito Santo, eu preciso de ti. Espírito Santo, eu necessito do Senhor. Espírito Santo, eu não abro mão da tua presença. Espírito Santo, eu não abro mão de ti. Eu não abro mão do teu consolo. Eu não abro mão, Espírito Santo, eu preciso do Senhor quando nós temos essa consciência, gente, muita coisa acontece, mas deixa eu falar, o pecado é quebrado, o poder do pecado é quebrado, pecado não é simplesmente errar, pecado não é simplesmente é, é, maus hábitos, pecado não é pedir desculpa, pecado é um estado, é um estado onde, onde literalmente a gente vê na palavra de Deus, que quando cedemos ao pecado, cedemos à morte, Todo pecado rouba de nós a identidade. Todo pecado rouba de nós o nosso maior potencial. Todo pecado rouba de nós aquilo que Deus quer fazer. Todo pecado faz com que a cegueira se estabeleça. Mas graças a Deus tem notícia boa para você hoje. Graças a Deus que Ele diz assim... Tem solução para a minha vida. Tem saída para a minha vida. Tem saída porque, porque o Espírito Santo de Deus... Que nos foi dado por Jesus Cristo... Quando eu entreguei minha vida para Jesus... Quando eu declarei Jesus meu Senhor, meu Salvador... Ele entrou na minha vida e quanto mais eu dou espaço para Ele... Quanto mais eu digo Espírito Santo... Eu preciso de ti, o pecado é quebrado. Gente, vá comigo, em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Pastor, só um parênteses aqui, se tiver tempo, se pudesse colocar aqui. Não, mas me sinaliza aí, por favor. Tá bom? Obrigado. Ok, gente, vamos lá. Quando eu ando com o Espírito Santo, ele tem poder de quebrar o pecado da, da nossa vida. Então vamos lá. Romanos capítulo 6 diz assim. Ah, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Nada. Que isso? Jeito nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte fomos, foi, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos em, em novidade de vida, e aí, ah, sabendo que, versículo 6, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo, noutra tradução diz assim, aquela parte de nós, que gosta de pecar, Aquela parte de nós que gosta de ceder, foi crucificado com Jesus Cristo foi crucificado ali na cruz, e aí quando nós morremos, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que deu vida para Jesus, esse mesmo Espírito está aqui na minha vida, esse mesmo Espírito está aqui nesse lugar, esse Espírito que diz assim, ei filho, ei filha, anda comigo, ei, ei filho, filha, ei, deixa cada vez mais eu abrir, deixa cada vez mais eu entrar no teu coração, deixa eu entrar nas tuas profundezas, deixa eu entrar nas gavetas fechadas, deixa eu entrar no íntimo do teu coração, deixa eu entrar, e quando o Espírito Santo quando ele faz isso gente, o poder do Espírito Santo quebra quebra aquela parte de nós que gosta de pecar, e aí estabelece a vontade de Deus e aí diz né, no texto de Romanos capítulo 6 não reine o pecado ah, em vosso corpo mortal, mortal de maneira que obedeçais as, as suas paixões, e aí ele diz versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre você versículo 14, Romanos 6,14, porque o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da lei e sim da graça de Jesus Cristo, da presença de Deus, da presença do Espírito, sim, vivemos na dependência do Espírito Santo, versículo 22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, santificação e avivamento. Santificação e avivamento. E, por fim, a vida é eterna. Porque o salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Diga comigo: o pecado é quebrado quando andamos com o Espírito Santo. Andando com o Espírito Santo, o pecado é quebrado amém gente, segunda coisa, quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu dou lugar ao Espírito Santo, cada vez mais, quando eu dou a liberdade ao Espírito Santo, segunda coisa, segundo benefício, andar com o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele transforma a minha vida, ele transforma a nossa vida, andar com o Espírito Santo traz transformação de vida, Romanos capítulo 8, versículo 13, diz assim, porque se viver, se viver de segunda carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, mas se pelo Espírito, Romanos 8, 13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis. Diz assim, é pelo Espírito, diga comigo, é pelo Espírito, é pelo Espírito, ele diz assim, eu posso viver pela carne, mas o que, é que vai acontecer? Vai dar problema. Eu posso ceder, vai dar problema. O tripé dessa sociedade, 1 João, capítulo uh, 2, 17 em diante, diz lá que uh, uh, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque tudo quem ama o mundo, o amor do Pai não está presente. Tudo que há no mundo é o quê? Ele diz assim, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Isso não vem de Deus, vem do mundo. E aí ele, ele fala, o que é, que é concupiscência? Desejo desordenado da carne. Desejo desordenado dos olhos. Soberba da vida. E aí, quando a gente olha esse tripé, isso é o pecado, gente. A, 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 ser transformado, é, ser transformado de mente, ser transformado de coração, do interior. E aqui, de forma clara, ele diz assim, se eu viver segundo a carne, eu vou caminhar para a morte. Vai dar problema. Não vai ter, não vai ter como eu viver. Não, não dá para eu controlar. A gente tem experimentado quantas experiências temos passado que não dá certo. Não é sobre a nossa força, não é a minha força, gente. Não é o meu braço. Ah, Jeremias capítulo 17, e algumas pessoas, elas, elas têm uma visão diferente de Jeremias capítulo 17. Fala lá que, maldito homem que confia no homem. A gente acha que é sobre relacionamento, a gente acha que é sobre amizade, mas o texto ele continua, ele não para. Maldito o homem que confia no homem e tem a sua força no seu braço, ou seja, andar na carne é dizer o seguinte, e tentar vencer o pecado pela, pela carne, gente, vai dar problema. É na palavra diz assim não dá certo eu ser autossuficiente, não dá certo, a gente tem experimentado quantas experiências a gente tem, tem passado na nossa vida, que é só Deus que faz é só Deus que transforma é só, é só Deus, é só Deus que faz na nossa vida, quantas vezes na minha vida, quantas vezes em amigos nossos quantas vezes em parentes nossos, quantas vezes em situações da nossa vida e a gente percebe o Espírito Santo de Deus, ele quebra o poder do pecado, mas também o Espírito Espírito Santo de Deus, ele faz, ele traz transformação, diga comigo Espírito Santo, traz transformação, vamos lá igreja, o Espírito Santo, traz transformação, transformação, como é que eu vejo transformação na minha vida, Gálatas capítulo 5, fala lá sobre as obras da carne, mas Gálatas fala também sobre o fruto do Espírito. Diga comigo, gente, fruto do Espírito. E aí ele disse, o que é fruto do Espírito? O resultado do Espírito Santo na minha vida. Ou seja, o que é fruto do Espírito? Muitas vezes, e aqui não é, eu creio que deve ser só o pessoal de Fortaleza, e, e o Davi, Valéria, vocês estão aí, levanta a mão aí, o casal amigo nosso que está emprestado aqui para a igreja, viu, pastor, depois eu apresento, lá de Fortaleza então eles concordam comigo, o problema deve ser lá, lá na nossa igreja, ou lá com o Cearense, né, e, 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 às vezes a gente decora textos, e assim, gente, nós falamos textos, e a gente não entende que realmente diz lá, ah, o fruto do Espírito, é assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, pai, não, 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 o fruto do Espírito é o quê? O resultado do Espírito, quando eu ando com o Espírito, quando eu dou lugar ao Espírito Santo, o que é que, que resultado traz na minha vida? E aí você vai ver no livro, de, no livro de Gálatas: amor, alegria, gente, paz, paz, amor, alegria, paz, a bondade, olhar a vida com os olhos bons, bem-dignidade, agir na bondade, agir com bem-dignidade, agir com coisa boa fidelidade, o resultado do Espírito na minha vida e na sua vida, a presença do Espírito na minha vida e na sua vida, traz amor, traz alegria, traz bondade, traz fidelidade, gente, fidelidade não é só no ambiente de casamento, a palavra fidelidade é constância, é, é, eu começo e continuo e termino, Quantas áreas da nossa vida nós precisamos do Espírito Santo que transforme a nossa vida e diga assim, ah Espírito Santo, eu preciso que o Senhor na minha vida faça com que projetos possam ser iniciados e possam ser completados, possam ter terminado. Quantas, quantas áreas da nossa vida nós precisamos de constância? gente, nós precisamos de constância dentro do nosso casamento, nós precisamos de constância no cuidado da nossa saúde nós precisamos de constância no cuidado da nossa vida espiritual, nós precisamos de constância nos nossos relacionamentos nós precisamos de constância na área profissional, nós precisamos de constância em todas as áreas a Bíblia fala que o Espírito de Deus, quando eu ando com o Espírito Santo de Deus, ele quebra o poder do pecado, e o Espírito, quando eu ando cada vez mais com o Espírito Santo, ele transforma transforma a minha vida, e a presença do Espírito de Deus na minha vida, me enche do amor de Deus, me enche da paz de Deus, que excede todo entendimento, me enche da alegria do Senhor, que é minha, a minha alegria, força, a alegria do Senhor é a minha força, ela me renova, o Espírito Santo na minha vida, transforma o meu coração, trazendo bondade, trazendo benignidade, trazendo fidelidade, ei gente, trazendo mansidão mansidão na minha vida, trazendo domínio próprio, trazendo domínio próprio, ele quebra o poder do pecado, e ele estabelece transformação, gente, a, a, quando nós nascemos, nós, nós recebemos de Deus, um, 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 um sistema, um software, na minha cabeça, na sua cabeça, e ao passar do tempo é impressionante, como cada vez mais a tentativa, quando, quando abrimos para o pecado, vírus, entram, o Espírito de Deus é, é essa presença de Deus na minha vida que quebra o dedo do pecado e transforma através de quê? Colocando de novo, trazendo de novo o programa original de Deus para a minha vida e para a sua vida. Não vamos ser transformados em seres humanos, em, em, em super-homens. Não vamos ser transformados em super-crentes, em super-mulheres, em super-homens não vamos ser transformados em mega powers, vamos continuar sendo seres humanos, mas graças a Deus, porque, porque Ele nos dá força, ele transforma a minha vida, ele me dá condição para dizer não ao pecado, não ao pecado, não é a minha força, não é o meu braço forte, mas é a presença do Espírito de Deus na minha vida, primeiro benefício é andar com o Espírito Santo, ele quebra o poder do pecado, segundo benefício, ele transforma a minha vida, terceiro benefício, ele traz maturidade, diga comigo gente, maturidade! Versículo 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 8, 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nuta tradução tem isso mesmo? É isso? Ok, depois vocês colocam. E aí você diz assim, mas pastor, pera, 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 pera. em João, o Evangelho de João diz assim, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, Deus lhes o poder de serem feitos? Não é isso mesmo que tem o texto? Aí. Em João diz que nos tornamos filhos de Deus quando, quando entregamos a nossa vida para Jesus. E aqui no livro de Romanos diz o seguinte, que, que somos filhos de Deus com, quando somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu, será que não está tendo é que um diz que é quando eu entrego a minha vida para Jesus e o outro diz que eu não sou guiado pelo Espírito Santo, mas quando você vai olhar ah, no original, eu não sou muito bom nisso não, mas ah, isso aí eu dei uma olhadinha ali, ah, na, na, no livro de João diz lá que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos, recém-nascidos, bebês, e o que é que diz gente, fala assim, nós passamos a crescer, nós crescemos, nós nos tornamos pessoas maduras, quando o que? Quando somos guiados pelo Espírito Santo, diga comigo, quando andamos com o Espírito Santo, quando andamos com o Espírito Santo, o que? Vem maturidade na nossa vida, gente, quanta, quanta criancice precisa ser vencido, quanta infantilidade? Precisa ser vencido. A gente, quanto a, na Bíblia, na palavra de Deus, diz que a, fala para a gente se tornar criança no sentido de pureza, no sentido de, de coração, de intenção. Assim, a gente precisa crescer, gente. Pessoas maduras são autorresponsáveis. Pessoas maduras assumem as suas decisões. Chega de botar culpa para o diabo. Chega de botar responsabilidade de crescimento na igreja. Igreja sempre vai ser instrumento, sempre vai ser canal. E, 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 precisamos vir para a igreja, precisamos estar na igreja. Na igreja, ela nos inspira. Na igreja, aqui nesse lugar, tem uma frase que a gente usa na, a, na nossa igreja. Tem coisas que só acontecem na igreja. Literalmente, realmente. Podemos orar em casa, sim, mas é diferente quando nós oramos na igreja. Podemos louvar em casa, devemos louvar em casa, mas é diferente quando a gente canta aqui na igreja e adora. Podemos ler a palavra em casa, sim, mas é diferente quando nós estudamos a palavra aqui na igreja. Ok, gente, igreja é importante, mas pessoas maduras assumem seu crescimento. Pessoas maduras, dizem: assim, eu, 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 a igreja é importante, mas a minha vida é de segunda a sábado, é fora dessas quatro paredes. Quando eu ando com o Espírito Santo, o Espírito Santo traz maturidade para a minha vida. E maturidade significa autorresponsabilidade. Espírito de Deus, eu preciso assumir. Ei gente, eu preciso reconhecer que tem muita coisa que é culpa minha. É culpa minha. Minha escolha. Minha escolha. Tem situações na nossa vida que é, é colheita eu semeei, eu colhi, e o Espírito de Deus me ajuda a entender, o Espírito Santo me ajuda a crescer, o Espírito Santo muda a minha mentalidade, o Espírito de Deus faz com que eu comece a, a pensar, a, segundo Jesus Cristo, eu, eu comece a raciocinar segundo Jesus, gente, por favor, livro de, de 1 Coríntios, 1 Coríntios, vai lá, capítulo 2, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10, 9 em diante, desculpe, 1 Coríntios 2, 9 em diante, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas penetra, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, graças a Deus. E sim o Espírito que vem de Deus, diga glória a Deus. Amém. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Versículo 14: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem, quem conheceu, versículo 16, gente, que coisa linda, marque isso na sua Bíblia, diz assim, pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu posso instruir? Nós, porém, temos o quê? Temos a mente de Cristo, temos a mente... De Cristo, temos a mente de Cristo, Ele levanta sua mão abra sua boca e diz assim, eu tenho a mente de Cristo eu tenho a mente de Cristo gente, e Jesus não é ingênuo, Jesus não é bobinho Jesus é Senhor Ele é Rei, Ele é Poderoso Ele é Deus gente, eu com o Espírito de Deus cada vez mais, cada vez mais que eu me abri ao Espírito Santo, cada vez mais que eu dou lugar, que eu dou lugar ao Espírito Santo, o Espírito de Deus quebra o poder do pecado, quebra o poder do pecado, ele me transforma ele me, ele me renova ah, por meio de Jesus e por causa de Jesus Cristo, ele envia o Espírito Santo na minha vida e ele me transporta do império das trevas para o reino do filho do seu amor, ele quebra o o poder do pecado, por causa de Jesus, ele me dá o Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo, a minha vida é transformada por causa de Jesus quando eu olho para Jesus ele me dá o Espírito Santo e Espírito Santo faz com que a mente de Cristo esteja na minha vida o olhar, eu posso ver conforme a ótica de Deus, pensar segundo segundo Deus, pensar e olhar e entender as coisas de Deus isso é maturidade gente isso é maturidade e eu oro cada vez mais que essa igreja seja uma igreja madura uma igreja renovada uma igreja realmente conduzida, avivada santa, por quê? porque somos transformados pelo Espírito Santo, mas porque também somos filhos e filhas maduras, com maturidade, assumimos a nossa postura, sabemos quem nós somos, sabendo quem Cristo é, e quem eu sou em Cristo Jesus, sabendo a minha posição, sabendo o bônus, sabendo o ônus, tendo, assumindo responsabilidade, conhecendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, na minha vida, a mente de Cristo, diga assim, o Espírito Santo quebra o poder do pecado, vamos lá gente, o Espírito Santo quebra o poder do pecado, o Espírito Santo transforma, e o Espírito Santo nos faz pessoas maduras. Terceira, terceiro benefício quando eu ando com o Espírito, quarto, obrigado, só para saber se vocês estão prestando atenção. O Espírito de Deus, quando eu ando com o Espírito Santo, ele me ajuda a encarar a realidade da vida. Me ajuda a encarar a realidade da vida. Versículo 18 diz assim, gente, porque para mim, eu estou no, no capítulo 8, vocês estão Comigo? Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, porque para mim tem um certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, mas, ele diz assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita, sujeita à vaidade, vaidade, não porque ela quer, mas por causa daquele que a é sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação há a um só tempo geme, diga comigo geme dói gente dói situações na nossa vida, dói mas ele diz assim, dói eu, 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 eu tenho gemido dói, e eu suporto angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança, fomos salvos, gente, o Espírito Santo quebra o poder do pecado, o Espírito Santo transforma a nossa vida, o Espírito Santo nos faz crescer, traz maturidade, o Espírito Santo nos ajuda a encarar a realidade da vida. Posso só falar uma coisa muito interessante? Sim, é muito bom a gente vir para uma reunião, ou uma semana como essa. É muito bom se nós pudéssemos chegar e dizer o seguinte, olha graças a Deus, porta de emprego foi aberto, graças a Deus, ah, problemas na justiça foram resolvidos, graças a Deus minha família foi transformada, poxa vida aquilo que eu estava esperando, meu esposo, meu filho, entregou a vida para Jesus, ah pastor, essa semana foi maravilhosa, seria maravilhoso isso acontecer, mas a, a vida não é assim, gente, tem situações na nossa vida que dói, Situações na nossa vida que nós não programamos, não planejamos e dói. Quem sabe você está aqui nessa noite e, e, pastor, poxa vida, eu cheguei aqui doendo, cheguei aqui com dor, cheguei aqui, eu sou debaixo de uma situação grande e, e assim, só Deus na minha vida. Eu tenho percebido e respeito um pensamento diferente. Mas eu, eu tenho, tenho aprendido que não é o deserto, não é somente o deserto, que nos ajuda e que é, vamos dizer, a pedagogia de Deus ah, para nos ensinar a, a, a gente aprender a suportar a tribulação. Eu creio que, que são os cálices que a gente tem que beber no, no nosso dia a dia e deixa eu só te ajudar para você entender essa linha de raciocínio quando Jesus, ele ali na noite que foi traída, na noite que realmente foi o, o ápice da vida de Jesus a gente sabe muito bem quando ele olha e ora ao pai e diz Senhor, se possível de mim o que é que diz? passa de mim esse cálice mas ele termina dizendo mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quantos cálices nós temos que beber na nossa vida? Às vezes é o cálice da injustiça. Muitas vezes somos testados. E às vezes bebemos o cálice da solidão. Quantas vezes o cálice a, da enfermidade. Quantas vezes o cálice... E aí você complementa gente, mas eu vejo aqui nesse texto, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito nos ajuda okay, a encarar a realidade da vida, a dizer assim, olha a vida é assim, é, a vida enquanto nós estivermos aqui, nós somos carne e sangue, nós temos alma, nós temos sentimento, é, Paulo, em determinado texto, na carta de Coríntios, ele diz assim, perplexo, mas, mas não desanimado, é, atribulados, mas, mas revigorados, ele começa a falar de situações que ele passou na vida dele, gente, quando você lê o livro de, de Filipenses, a, a pastora leu esse texto hoje aqui, Filipenses, no capítulo, no capítulo 5, no capítulo 4 de Filipenses, não tem, não tem capítulo 5, capítulo 4, versículo 11 diz assim, isto, não falo por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já, tive, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez, e aí ele diz, tudo posso, naquele que me fortalece, tudo posso, naquele que me fortalece, e quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu dou lugar ao Espírito Santo de Deus, ele me ajuda a, a enfrentar a realidade da vida, como pastor? Gente, versículo 26, você pode ir comigo, versículo 26, estou em Romanos capítulo 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a vontade, qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos naquela situação, no momento crítico da sua vida, creia que o Espírito Santo está em você, simplesmente abre a tua boca e diz, Espírito Santo intercede por mim, me apresenta diante de Jesus Cristo, Espírito Santo apresenta o meu nome diante de Jesus, Espírito Santo apresenta minhas causas diante de Jesus Cristo, Espírito Santo apresenta minha dor diante de Jesus, gente, tem situações da nossa vida que a gente só faz gemer, Ei, quem é igual a mim, levanta a mão, pastor, eu já passei, eu estou passando por isso, quem é igual a mim? Tem situação na nossa vida, que a gente não sabe, Ei, você diz assim, deixa eu orar, ah, não sei se eu oro por mim, pela minha filha, pelo meu marido, pela minha família, pela minha saúde, pela igreja, ah, eu não sei quando, e como, e porquê, e o que eu vou pedir. Dá um nó na nossa cabeça trava, a gente só faz gemer, 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 creia, creia, que o Espírito Santo intercede pela sua vida, creia, 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 simplesmente Espírito Santo, Espírito Santo, ai Espírito Santo, ai Espírito Santo me apresenta diante de Jesus, e aí gente, ei, ei, só relaxa, 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 Salmo 46, diz assim, aquietai-vos e sabei que, que eu sou Deus. Gente, aquietai-vos e sabei que Deus é Deus, gente. A gente precisa aprender muita coisa, mas tem uma coisa que é, é necessária e suficiente. Deus é Deus. Quando eu entendo, quando eu creio, quando eu desfruto, quando eu compreendo, quando eu digo, Espírito Santo, tu és Deus. Espírito Santo, tu és vivo. Não é simplesmente uma força, um sentimento. Espírito Santo, tu és Deus. Intercede pela minha vida. Quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu dou lugar ao Espírito Santo, ele quebra o poder do pecado? Ele transforma a minha vida? Ele traz maturidade? Ele me ajuda a encarar? a realidade da vida, Ele intercede pela minha vida, mas duas coisas eu quero estar falando, quando eu ando com o Espírito Santo, quinta, né? quinto benefício, eu compreendo a boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, gente, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, gente, não é fácil não, não é fácil, e, uma coisa eu tenho aprendido, que Deus não nos chamou, não nos chamou, para sempre, nós entendermos a vontade dele, mas ele nos chamou, para a gente obedecer, nem sempre vamos compreender, nem sempre nós teremos resposta, mas nós iremos obedecer, e eu acredito que o Espírito Santo nos ajuda nisso, da gente, de nos dar força para dizer assim, hoje eu não sei, eu não sei resposta, não tenho resposta, eu não sei porque isso aconteceu, mas o Espírito Santo me ajuda a encarar a realidade, mas ele também, me ajuda, o que gente, a, a mudar a minha, minha visão, os meus olhos, a, os meus pensamentos, o, a, aquilo que eu escuto, o meu coração, e eu começo a perceber e a crer que Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha vida, e eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei como é que Ele vai fazer, mas eu sei que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e o Espírito de Deus me ajuda, me ajuda a compreender essa vontade, a vontade de Deus na minha vida, gente, quantas situações, eu e você, nós passamos, e aí, depois de algum tempo, depois de algumas estações, a gente percebe assim, Deus, meu Deus, obrigado, obrigado pelo que, pelo que aconteceu, o ah, livro de, de Salmos, versículo 119, o, o capítulo 119, não sei precisar especificamente o verso, mas Davi diz o seguinte, Deus, muito obrigado, Obrigado, porque eu passei pela, tribula, pela tribulação e eu aprendi a tua bondade. Interessante, né? Ele agradece pela tribulação, ele agradece pelos momentos difíceis, porque eu aprendi a tua bondade. Eu creio que Davi ele não estava falando do presente, mas ele estava falando de algo que estava no futuro, assim, ele tá, ele tá, ele tem como referência o passado. Deus obrigado por ter passado pela tribulação. E aí ele tá no, em uma situação onde ele está vivendo já no futuro e ele diz assim: porque eu aprendi o que? Eu aprendi a tua bondade. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus, gente. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. E a última coisa: quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu ando com o Espírito Santo, Ele me ajuda a perseverar e não desistir. Me ajuda a perseverar e não desistir. Vamos lá, versículo 31 do capítulo 8. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, diga comigo: quem será? Contra nós. Aquele que não poupou seu próprio filho antes por nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus que morreu ah, ou antes ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo. Será tribulação angústia? perseguição, fome, nudez, perigo e espada, como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, em todas as coisas porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque sou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do povo e nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Senhor, nosso Senhor, tem notícia boa para você, a ah, gente tem um tem Deus, tem um Espírito, tem Jesus Cristo, e por meio de Jesus, eu não vou desistir, é Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que segura a minha mão, é Ele que abre os meus olhos, quem sabe hoje aqui, é a palavra na sua vida hoje, você sair daqui, não vou desistir, e Espírito Santo segura na minha mão, Espírito Santo me guia, Espírito Santo me renova, Espírito Santo abre os meus olhos, Espírito Santo fortalece a minha vida, Espírito Santo me dá ânimo, Espírito Santo me dá força, Espírito Santo abre, abre o meu coração enche a minha vida, não vou desistir, e eu não vou desistir, não por causa da minha força, não por causa de mim mesmo, não é sobre a minha vida é por causa de Deus a minha vida o Espírito Santo a minha vida, Cristo Jesus em mim a esperança da glória os benefícios do Espírito os benefícios de andar com o Espírito Santo de Deus, e quando eu ando com o Espírito, ele quebra o poder do pecado, quando eu ando com o Espírito Santo, cada vez mais sou transformado, o Espírito Santo traz maturidade, o Espírito Santo me ajuda, quando eu ando com o Espírito Santo, quando eu dou lugar ao Espírito Santo a encarar a realidade da vida, o Espírito Santo me ajuda, me ajuda na, nas tribulações, ou seja, me ajuda a entender, compreender a vontade de Deus, e o Espírito Santo me ajuda a perseverar na caminhada. Legal, pastor, fantástico, como? Como é que eu ando com o Espírito Santo? Precisa aprender quem é o Espírito Santo legal. O que é que ele faz? Fantástico, sim. Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Gente, um, eu ando com o Espírito Santo quando me alimento da palavra de Deus. É a palavra de Deus, gente. Eu ando com o Espírito Santo quando, quando literalmente a palavra de Deus é minha fonte de recurso. Quando Jesus ele é tentado e ele tem fome... O diabo se apresenta e diz, olha, transforma essas pedras em pães. O que é que Jesus Cristo fala? Não só de pão viverá, o homem é mais de quê? De toda palavra que procede da boca de Deus. O texto ao contrário, você vai dizer assim, o homem vive de toda palavra que procede da boca de Deus. E não somente... Do alimento físico. Gente, é o alimento espiritual. E qual é o alimento espiritual? A palavra de Deus. E a palavra de Deus não, é, não foi escrita para trazer informação. Gente, a palavra de Deus não foi escrita para a gente decorar quem foi a avó de Moisés. A que ano as muralhas de Jericó caíram? Quando é que foi escrito? Quando é que Isaías viveu? sim ah, não é sobre informação, gente, ah, um parênteses, uma pessoa chegou para mim e disse, pastor, por favor, a gente pode ter um tempo para a gente estar tá discutindo, tem uma, algumas dúvidas que eu tenho na palavra, e se senhor pudesse ter um tempozinho, a gente tirou um tempo lá, ele foi assim, e aí, o que, é que você tem com ah, a sua dúvida, o que, é que eu posso ajudar de repente, como é que eu posso ajudar, ele disse, pastor, me fala, me fala aí, sim, Adão tinha umbigo ou não? Sério, pastor. Adão tinha umbigo ou não? Ele disse, sei lá. Eu sei lá, meu irmão. Assim, o que é que isso vai cooperar a minha vida? O que é que isso vai transformar? O que é que vai melhorar a minha segunda-feira, minha terça-feira? Meu relacionamento com Deus, minha vida espiritual, meu casamento. Ei, o que é que isso vai trazer para a minha vida? Gente, sério, tem muita gente querendo complicar e complicar, por quê? Por causa de informação, gente, a palavra de Deus existe não para trazer informação, mas para trazer transformar, transformação, transformação, informação é importante sim, mas não é, não é condição sine qua non, não é a base, eu não sou transformado por informação, gente, eu sou transformado pela, pelos princípios da palavra de Deus Pela verdade da palavra de Deus Como andar com o Espírito Santo Me alimentando da palavra de Deus Como andar com o Espírito Santo Gente, andando com Jesus Cristo Andando com Jesus Nós vamos, do Gênesis ao Apocalipse Nós vamos encontrar uma coisa Gente, é tudo sobre Jesus Cristo É tudo sobre Ele Romanos diz por meio dEle por ele, e para ele, são todas as coisas, que é que fala lá gente, vamos lá, Romanos capítulo 11, vocês sabem, decorado esse texto, porque dele, obrigado, 36, Romanos 11, 36, porque dele, por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, Amém. A Ele pois a glória eternamente, Amém. A Ele pois a glória eternamente, Amém. A pastora leu esse texto, Atos 17, 28. Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e e existimos, Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quando você lê as cartas de João, Jesus diz assim: Eu rogarei o, pau, o Pai, e Ele enviará o quê? O Consolador. Sim, eu, eu, eu rogarei ao Pai. É Pai, é por meio de Jesus... Eu me, eu me alimento da palavra de Deus e quando eu me alimento da palavra de Deus eu ando com o Espírito Santo eu gero na minha vida vida, vida de Deus vida do Espírito, vida de Deus na minha vida, quando eu ando com Jesus, eu estou me alimentando do Espírito do, de Jesus do Espírito de Cristo o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo quando eu olho para Jesus quando eu amo Jesus, quando eu adoro Jesus, quando eu dependo de Jesus quando eu alimento de Jesus quando eu me alimento de Jesus quando eu escuto Jesus, quando eu dependo de Jesus, quando eu estou em Cristo Jesus, quando literalmente aquilo que está escrito no capítulo 15 do livro de João eu sou a videira verdadeira se vocês estão em mim vocês têm vida, gente vamos lá eu quero terminar com esse texto, João capítulo 15, por favor pessoal do louvor vem aqui e a gente vai estar tá lendo juntos por favor, fique de pé, você pode ficar de pé vamos estar tá terminando, diz assim eu sou a videira verdadeira e meu pai é o que gente? o agricultor versículo 2, todo ramo que estando em mim, não der fruto ele o corta e todo que, que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda vós já estáis limpos por quê, gente? pela palavra que vos tenho falado, versículo 4 permanecei em mim o que? E eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, nele, em Cristo. Assim nem vós podeis dar se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, quer que é que diz gente? E eu nele, esse dá fruto, porque sem mim, sem mim, sem mim, sem mim nada vocês podem fazer como andar com o Espírito, me alimentando da palavra, da palavra, da palavra, da palavra que é Espírito, da palavra que é Jesus, como ando com o Espírito, cada vez mais me rendendo a Cristo, cada vez mais abrindo a minha vida para Cristo, cada vez mais conhecendo Jesus, cada vez mais estando em Cristo Jesus…